0: Les Matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des matinées à thème d'Alkia consacré au décret tertiaire. Si vous êtes entrepreneur, industriel, responsable de collectivités ou d'établissement de santé, il vous concerne et il vous impose de réduire vos consommations énergétiques avec évidemment un calendrier à respecter. Et notamment une première date très importante, le 30 septembre 2022. Alors, quelles sont précisément vos obligations Comment améliorer votre efficacité énergétique et valoriser votre patrimoine nous répondrons à toutes ces questions dans cet épisode en compagnie d'Olivier Perrier, le directeur commercial, marché, collectivité et tertiaire de Dalkia.
1: Le matinée à thème Dalkia, animé par Paul-Emmanuel Géry. Bonjour Olivier Perrier
0: Bonjour Paul-Emmanuel. Alors Olivier, pouvez-vous nous rappeler rapidement les origines et le contexte de ce décret
1: Bien sûr. Le tertiaire, c'est un secteur qui est fortement émetteur avec 37 millions de tonnes d'équivalent CO2. Et donc, bien évidemment, il a un rôle important à jouer dans la transition énergétique. Avant, euh, le décret tertiaire, c'était une réglementation qui concernait souvent la performance énergétique des bâtiments, au nouveau des bâtiments qu'on livrait. Euh, avec cette publication de la loi Elan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a été publié en 2018, on a une nouvelle obligation qui s'est inscrite au Code de la construction et de l'habitation à propos de la réduction de la consommation énergétique du parc tertiaire des bâtiments existants. Donc, depuis juillet 2019, le dispositif éco-énergie tertiaire, qu'on appelle plus communément le décret tertiaire, précise les modalités d'application de la loi ELAN. Et donc, il vise à inciter tous les propriétaires locataires de bâtiments tertiaires de plus de 1000 m2 à mettre en place des actions concrètes et mesurables pour réduire significativement la consommation énergétique de leur site.
0: Et il y a des objectifs précis de réduction des consommations qui ont été fixés
1: Bien sûr, Paul-Emmanuel, il y a des objectifs qui ont été fixés selon deux méthodes. La première qui est la méthode en valeur relative et qui consiste à dire que l'on fera moins 40% en 2030 par rapport à une année de référence qui aura été déclaré en 2022, puis moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Et puis la deuxième méthode, qui est la méthode dite de valeur absolue, et qui donc s'exprime à travers un seuil en kilowattheures par mètre carré et par an. Et si on veut citer un exemple, pour des bureaux, approximativement, c'est un seuil de 107 kWh par mètre carré par an. Et il n'y a pas d'exception Alors si, il y, a, il y a des exceptions, des exceptions qui sont liées souvent à des contraintes architecturales sur lequel, bien évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi, notamment en termes de modification de façade, ou alors parce qu'on jugera les coûts disproportionnés avec un taux de retour qui serait peu pertinent économiquement. Logiquement, on parle souvent d'un taux de retour supérieur à 30 ans quand on parle de l'enveloppe et de la structure du bâtiment, ou de 15 ans, au travers des systèmes à l'intérieur du bâtiment.
0: Ouais, et dans ce cas, il y a un dossier technique à une modulation qui devra être présenté en 2026, mais je vous propose qu'on en parle tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues si on ne respecte pas les
1: obligations de ce décret Oui, le décret prévoit deux types de sanctions. La première, qui est une, un principe de name of shame, c'est-à-dire si moi, propriétaire ou locataire, je ne remplis pas mes obligations de déclaration annuelle ou d'atteinte de mes objectifs de performance en 2030, mon nom, le nom de mon patrimoine sera publié sur un site public. Voilà. La deuxième sanction, qui est cette fois-ci d'ordre pécuniaire et qui s'adresse uniquement à la deuxième obligation, c'est-à-dire réduire ma consommation à l'échéance de 2030, je pourrais être pénalisé d'une amende de 7500 euros en tant que personne morale.
0: Alors dans ce décret tertiaire, Olivier, il y a une date clé, une date très importante qui est cette année, le
1: 30 septembre 2022. Alors qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'il faut faire alors exactement, la première date c'est bien le 30 septembre 2022. C'est la première obligation auxquelles sont soumis les assujettis. Et donc il va falloir déclarer ses consommations énergétiques pour les années 2020 et 2021, ainsi qu'une choisir une année de référence. Une année de référence, ça, ça, ça veut dire qu'entre 2010 et 2020 je vais choisir ma ligne de départ et donc l'année sur laquelle ma consommation a été la plus importante et qui constituera la base sur laquelle sera calculé mon objectif.
0: Tout ça, ça peut représenter un sacré travail, il est donc primordial de se pencher très tôt sur cette question et de ne pas hésiter à se faire aider et Olivier Perrier chez Dalka, vous avez d'ailleurs conçu une offre spéciale qui s'appelle Click and Declare, c'est ça Exactement.
1: On avait conscience qu'il était important d'accompagner nos clients, donc tout client, euh, qu'il soit propriétaire, locataire, qui est concerné par ce décret, forcément va se poser les questions, comment je vais collecter mes données, comment je vais les analyser, comment je vais définir mon année de référence, et au bout du compte, finalement, avoir une déclaration qui soit conforme à la réglementation. Donc, pour cela, on a, on a conçu une solution qui est 100% numérique, avec un, un partenaire acteur pertinent dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la supervision énergétique. Et donc, cette offre, Click s'occupe de tout. Il suffit de se connecter sur la plateforme dédiée, donc Click and Declare, de rentrer quelques données administratives et d'usage, signer les mandats pour que l'on puisse aller récupérer auprès des distributeurs et fournisseurs d'énergie les historiques de consommation à travers leurs points de livraison, rentrer des mètres carrés, le nombre de postes de travail, et puis finalement, l'algorithme et l'expertise de Dalkia feront le reste.
0: Ça veut dire que Click and Declare va ensuite analyser toutes les données
1: Click and Declare va analyser ses dépenses énergétiques sur les dix dernières années, suite au contact qu'elle aura eu avec les fournisseurs et distributeurs d'énergie sur les historiques. Et puis, avec son algorithme, va calculer la référence la plus pertinente pour réduire les consommations dans les huit prochaines années. Donc, elle, elle calcule vraiment euh, automatiquement euh, l'ensemble de, de ses paramètres, qu'elle décorèle, comme le demande Opérate, des paramètres de rigueur climatique et d'intensité d'usage. Et puis, elle générera de manière automatisée la déclaration sous opérate avec une attestation en retour comme quoi le client est bien conforme à la réglementation. Je précise une dernière chose, enfin deux dernières choses, c'est que avant d'envoyer les éléments à opérate pour la déclaration, bien évidemment, le client en validera la pertinence. Et puis deuxièmement, c'est une déclaration qui est à faire annuellement et ceci jusqu'en 2030.
0: Je crois qu'aussi, cette solution permet de visualiser annuellement, c'est ça le chemin qui reste à parcourir jusqu'aux objectifs du décret. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Le coût maintenant de cette solution, lui aussi, est-ce qu'il est intéressant
1: Alors, c'est un très modeste investissement puisqu'il est, il est de l'ordre de 150 euros sur le cas le plus standard, le bâtiment le plus standard. Et, et en tout cas, c'est quelque chose qui va faire gagner à nos clients énormément de temps.
0: Je voudrais qu'on revienne sur une autre date importante qu'on a évoquée tout à l'heure qui est
1: 2026. Oui, alors eff effectivement, on l'a rapidement abordé tout à l'heure, on a bien conscience, enfin Opéra et l'État a bien conscience qu'il y a des cas où réduire de, de moins 40% si on prend la méthode en valeur relative va être très compliqué puisque le client peut avoir un bâtiment qui est classé, peut avoir un certain nombre de contraintes qui feront que les actions engagées aurait des retours sur investissement qui seraient extrêmement longs. Et donc, afin de concilier, de réconcilier plutôt transition énergétique et pertinence économique, elle a prévu un certain nombre de cas dans lesquels l'objectif du client, l'objectif du bâtiment serait modulé. Et pour cela, il de, le client devra faire parvenir à Operat un dossier de modulation technique avant le 30 septembre 2026. Ouais, donc, un dossier qui va être là aussi à préparer très en amont. Exactement. C'est-à-dire, en fait, ce qui est important, c'est que dès la déclaration faite, on connaîtra notre ligne de départ, on connaîtra l'objectif et donc, rapidement, il, il sera question de se dire eh ben comment je, je vais à cet objectif, quelles sont les actions que je dois, dois mener et ça, normalement, devra me permettre rapidement de savoir si c'est réaliste ou si, au contraire, j'ai des contraintes qui m'empêchent d'aller à ce point à la z
0: Matinée à thème le podcast de l'efficacité énergétique. Et bien sûr, au-delà du recueil et de la déclaration des données pour répondre aux décrets tertiaires, il faut évidemment le plus vite possible s'intéresser à la réduction des consommations énergétiques. Et là, Olivier, il y a toute une série de solutions que l'on peut mettre en place.
1: Exactement, il faut s'y mettre vite. Et on le voit bien aujourd'hui avec la crise actuelle concernant la, les tarifs de l'énergie que la guerre en Ukraine met en, met en valeur, mais la, la crise sanitaire également nous montre que avec cette forte volatilité des prix des énergies, et particulièrement celles qui sont fossiles, il est important et urgent de consommer beaucoup moins d'énergie que l'on fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que le gouvernement a mis en place des actions qui vont dans ce sens.
0: Alors, vous avez quelques exemples. Par quoi est-ce
1: qu'on peut commencer comme action On peut classer finalement ces actions en plusieurs catégories. La première, et finalement la moins chère, c'est celle qui consiste à adopter des éco-gestes et donc, adapter sa consommation aux strict besoins, comme réduire la température ambiante. Et puis, bien évidemment, il va falloir commencer à investir. Et ce qu'on peut noter, c'est que les niveaux d'investissement sont croissants. Les premières actions réalisées sont souvent les moins chères, mais c'est celles aussi qui rapportent le plus en matière d'économie d'énergie. Elles peuvent être rapidement mises en œuvre et donc protéger, finalement, le, le client. On peut commencer d'abord par les, les actions qui concernent les équipements qui sont à l'intérieur du bâtiment, ce qu'on appelle les systèmes. Donc, ça va être la mise en place de systèmes de comptage d'énergie, de mise en place de systèmes de télégestion. On peut remplacer des équipements qui fonctionnent aux énergies fossiles, type chaudière au fuel ou chaudière gaz, par des équipements de type pompe à chaleur, raccordement à un réseau de chaleur, mettre en place une chaufferie biomasse. En fait, tous ces équipements qui permettent de s'affranchir des énergies fossiles. On peut également aussi passer l'ensemble de nos lumières avec une technologie LED, euh, il y a d'autres actions qui sont euh, qui sont facilement euh, mises en œuvre, qui peuvent être l'isolation de tous les réseaux de chauffage ou tout simplement des actions de conduite sur les équipements énergivores. Est-ce qu'on sait à peu près quel coût ça représente tout ça Ces actions représentent en général un, un ratio de 100 euros par mètre carré d'investissement. C'est ce que c'est ce qu'a mis en lumière le SNEC, qui est le syndicat national des exploitants de chauffage adhérent de la FEDEN, sur les contrats de performance énergétique à travers son étude.
0: Donc, premier titre d'action, les éco-gestes.
1: Ensuite, on va agir sur les systèmes, les équipements. Après, qu'est-ce qu'on peut faire une, une fois qu'on qu a travaillé l'intérieur du bâtiment, on va s'attaquer à, à l'enveloppe du bâtiment. Il va s'agir d'isoler le bâtiment, d'isoler son enveloppe, de changer les, les huisseries, de changer les, les fenêtres mettre des panneaux photovoltaïques avec un usage en autoconsommation. Et donc, on s'aperçoit qu'avec ces, ces actions, que ce soit les, les éco-gestes, que ce soit les actions sur les systèmes ou les actions sur l'enveloppe du bâtiment, on devrait atteindre quasiment les objectifs 2030 du décret tertiaire. Si bien évidemment, on a déclaré en tout cas une année, une année de référence pertinente. Et puis évidemment, euh, voilà on
0: peut s'attaquer à la structure du bâtiment, c'est ça hein
1: et après, effectivement, au-delà au de ça, il faut s'attaquer à la structure du bâtiment. Mais en règle générale, ça vient remplir des objectifs qui vont bien au-delà de, de la transition énergétique et, et la réduction des, des consommations. Ça vient souvent aussi euh, changer les usages du bâtiment. Ben,
0: voilà. Vous parliez tout à l'heure de verdir les équipements, de décarboner. Mais en quoi est-ce que ça peut aider à remplir les objectifs
1: du décret tertiaire eh bien, en fait, grâce à des coefficients de, de conversion euh, du passage d'une énergie à, à l'autre, euh, le décret tertiaire veut également encourager le passage à des énergies plus vertueuses. En effet, il y a un arrêté euh, à ce décret qui est appelé arrêté valeur 2, qui devrait être publié très prochainement, et qui définit entre autres des coefficients de conversion du passage d'une énergie euh, gaz ou, ou fuel à une énergie euh, plus vertueuse, comme pourrait être de la chaleur renouvelable. Concrètement, si on se raccorde à un réseau de chaleur à la place d'une chaudière, on réalisera automatiquement 23% d'économie d'énergie au sens du décret tertiaire. Et donc, ça concilie parfaitement euh, effectivement, efficacité énergétique
0: et, et décarbonation. Il y a un contrat qui est particulièrement adapté pour réaliser tous ces travaux, ces travaux d'efficacité énergétique et de décarbonation, c'est le contrat de performance énergétique ou le marché
1: global de performance quand on est dans le public. Exactement, Paul-Emmanuel. Le, le CPE ça, garantit vraiment contractuellement la baisse des consommations énergétiques par rapport à la situation de référence qui pourrait être bien sûr celle qu'on a déclarée sous opérate Donc, il engage l'entreprise de services énergétiques dans la durée sur la performance énergétique et économique. Et donc, il va procurer une belle sérénité aux propriétaires sur l'atteinte de ses objectifs, ceux du décret tertiaire, et tout ça avec un budget qui est connu à l'avance. Qu'est-ce qui va inclure ce CPE Alors, le, le CPE va inclure l'ensemble de la chaîne de valeur de la performance énergétique, à savoir la conception et la réalisation de de travaux de rénovation énergétique et la recherche de l'optimisation économique au travers des subventions et des certificats d'économie d'énergie. Il inclut également la conduite et la maintenance des équipements, le pilotage des consommations d'énergie. Il peut aussi inclure l'achat et la gestion de l'énergie en 30 la sensibilisation aux éco-gestes en direction des occupants et bien sûr l'engagement ferme, donc la prise de risque sur les résultats. En cas de dérive, pour le client, pour le propriétaire, pour le locataire, les écarts sont bien pris en charge par l'opérateur. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et donc, on le voit bien avec le prix actuel des énergies, le propriétaire, le locataire fait coup double, voire même triple. Il remplit, premièrement, ses obligations du décret, il réduit ses consommations et ses émissions, et donc il s'inscrit pleinement dans la transition énergétique. Et troisièmement, et ce pas la moindre, il baisse sa facture.
0: Mais pourquoi le propriétaire ne ferait pas tout simplement des travaux et puis contractualiserait
1: avec un autre opérateur pour la maintenance Parce que chez l'Alca, on a la forte conviction que le CPE est le modèle contractuel le plus efficace. Et Il est renforcé par une étude qui a été menée en Allemagne, qui explique que depuis 2010, 340 milliards d'euros ont été investis dans la rénovation énergétique et qu'au final, la consommation énergétique par foyer on mesurait en 2010 à 131 kWh par mètre carré, est en 2018 de 130 kWh par mètre carré. Donc on voit bien que finalement, ces investissements n'ont pas produit les effets attendus. Et est-ce qu'on sait pourquoi Alors, la première raison est celle qu'on appelle le fameux effet rebond. En fait, dans les logements, à partir du moment où ils sont mieux isolés, que les énergies fossiles étaient en baisse, en tout cas c'était le cas avant la crise en Ukraine, eh ben, les occupants n'étaient pas incités à faire des efforts en termes de comportement. Donc, chauffer à 22 au lieu de 20. Et donc, cet effet-là a annihilé une partie des investissements. La deuxième raison, c'est qu'il y a un certain nombre de rénovations qui ont parfois été inefficaces et en plus très chères. C'est ce que répète le syndicat de la fédération, en tout cas, immobilière allemande et qui dit qu'on a souvent mis en place des nouveaux systèmes de chauffage, mais qui étaient mal calibrés et qui donc, au final, consommaient autant qu'avant. On a aussi fait des actions qui étaient contre-productives, comme l'isolation des façades côté sud, qui empêche le bâtiment de se réchauffer avec les rayons du soleil. Donc, ce qu'on dit là, finalement, entre l'effet rebond et, et cette inefficacité, c'est qu'il faut arrêter de regarder la consommation d'énergie théorique d'un bâtiment, mais mesurer les consommations et les émissions de CO2 réelles. Et donc, s'engager sur le résultat et dans la durée, pour être plus cohérent. Et ça, il y a un seul modèle contractuel qui le propose, c'est le contrat de performance énergétique. Et
0: puis à propos d'ailleurs de ce CPE, sur le site d'Alka.fr, vous pouvez télécharger un livre blanc « Réussir sa rénovation énergétique avec le CPE ». Ce guide vous aidera à cerner les démarches, à effectuer les opportunités financières dont vous pouvez bénéficier. Puis il y a également aussi des exemples d'actions pour améliorer sa performance énergétique. Un mot de conclusion, Olivier
1: oui, si le décret tertiaire peut apparaître comme une contrainte, il doit surtout être pris comme une immense opportunité pour tout propriétaire et locataire afin de s'inscrire dans la transition énergétique et dans la baisse de ses charges. Et puis, le dernier conseil, c'est pas d'attendre le dernier moment en 2029 pour s'y mettre. Il faut s'inscrire dans une dynamique très rapidement et le contexte ukrainien et ses conséquences sur les approvisionnements, les prix des énergies, nous rappellent à tous l'importance de réaliser très rapidement des actions d'efficacité énergétique et de décarbonation pour protéger sa compétitivité et son activité économique. Il est aussi nécessaire de rappeler que le CPE est un modèle vertueux circulaire. C'est-à-dire C'est-à-dire les économies d'énergie générées dans la durée, compléter des certificats d'économie d'énergie, permettent d'autoporter tout ou partie des investissements ou de financer de nouveaux investissements pour accélérer encore plus sa performance énergétique. De plus, sur le financement, Dalca travaille sur des solutions qui ont pour objectif de réconcilier les enjeux du plus long terme, comme la sortie des énergies fossiles, avec les contraintes court terme de budget, en proposant une offre qui financera ses actions de performance énergétique sur un modèle financier déconsolidant. Donc, il faut vraiment y aller, là, Olivier. Ah là, il n'y a plus de raison d'attendre pour commencer la transition de son bâtiment tertiaire. Ok, le message est passé.
0: Merci, Olivier Perrier. Merci, Paul-Emmanuel. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site dalkia.fr où vous pouvez bien sûr contacter directement par email un expert. L'adresse est dcm at dalkia.fr. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel
1: épisode.